0: Goede gesprekken bij de correspondent. Ditmaal met boerin Annette Harbrink van de natuurboerderij Keizersranden aan de IJssel. Oh, jongens. Ik loop zonder jas naar buiten midden februari. Met uitzicht, Oer-Hollands uitzicht over de IJssel. Nabij Deventer, de Wappert een vlag. Demeter, is dat niet de godin van de vruchtbaarheid. Het water staat niet hoog. Je ziet af en toe zo'n vrachtschip voorbij, schuiven in het beeld. Schitterende blauwe hemelkoepel. Blauw en groen. Er klopt iets niet, Annette Harbrink.
1: <laughs> Ik vind het kloppen van vandaag, hoor. Ja. Maar je bedoelt dat het geen echt hoog water is.
0: Ja, ja. Ja, het, is en het is toch lente? We staan ja. hier in het zonnetje.
1: Ja, ja het, nou ja, het, de koeien vinden ook eigenlijk dat het wel tijd is om naar buiten te gaan, maar het is nog heel vroeg in het jaar, ja. Er zit nog geen blad aan de bomen, daar zie je het aan, hè? Ja. Voor de rest is het gewoon perfect. <laughs>
0: ja. Maar het verontrust je niet nu, dit gevoel?
1: Nee, niet meer. Huh? Nee, ik, je denkt wel eens, goh, het is veel te vroeg en, en, en uh, de wilgen die komen al in bloei, dat kan helemaal niet. Bijen vliegen al uit, dan denk je, oh bijen doe dat nou niet, Het kost heel veel energie. Uh, en straks wordt het misschien alweer koud, maar het is allemaal uh, angst. Ontrechte angst? Nou, dat weet ik niet, maar het is wel angst wat energie kost. En uh, ja. ik merk dat ik gewoon zelf uh, een beetje de knop om doe en denk ik wil gewoon doen wat belangrijk is, wat goed is en uh, gewoon een verschil maken en hopen dat het helpt. <laughs>
0: en is, is angst eigenlijk een van jouw voorname, nou niet vijanden, maar tegenstanders?
1: Nou ja, ik denk, ik denk wel, ja voor mij ook wel, het kost, het kost energie. En uh, zorgen maken is ook nooit goed. En als je dat om kan zetten naar uh, hoe kan je het goed doen, hoe kan je het beter doen, hoe kan je het probleem verhelpen. Dan, uh, ja dat, dat is... Uh...
0: Medio februari, een vroege, verrukkelijke lentedag. We kijken uit over het landschap van de IJssel, de meanderende rivier die wel buiten haar oevers is getreden, maar niet zo erg, grote delen van de uiterwaarden liggen groen voor ons. Sinds vijf jaar houdt Annette Harberink hier een boerderij, Annex Natuurderij, Keizersranden. Die ligt een paar kilometer ten noorden van Deventer, het uitzicht is groots, een oud-Hollands schilderij. Het is een plek om met volle teugen van te genieten, doet zij dat zelf ook?
1: Ja, heel erg. En het vervelende is dat het wendt. Maar op een dag als vandaag dan denk ik wel, wat een ontzettend mooi land.
0: Afgelopen zomer zakte ik voor Radio 4 met een bootje de IJssel af en bracht ik al een bezoek aan keizersranden. Annette Harbrink waarschuwde me toen op indringende wijze voor het gevaar van het water in Nederland. En ik dacht toen, oké, okay, ik ga terug in de winter, als dat water hoog staat.
1: Ja, dat was wel... Uh... Vaker uh, zo in het verleden dat ja. dit de periode was dat de water stond.
0: Tot waar komt het dan?
1: Tot de muur, echt tot bij ons voor.
0: We staan hier op een terras hè, bij de boerderij. steen. Ste wat is het, een betonnen muurtje? Nou, mijn muurtje. Sorry, sorry, sorry.
1: Hier zou Trump echt super jaloers op zijn. Wij hebben hem gewoon. Diepe veen heeft hem. Alleen is deze niet gebouwd om Mexicanen buiten te houden, maar om te zorgen dat, uh, dat wij niet van het erf afspoelen. Dit is echt de waterkering. Ja, dus vroeger bouwde hij een terp, maar een terp neemt heel veel ruimte in, omdat daar een voet aan moet zitten. En een muur is wat praktischer. De boerderij ligt in Ottebenen in de Uiterwaarden. Dus
0: houd je de rivier en de beweging van het water altijd nauwlettend in de gaten.
1: We staan 6,5 meter boven NAP. Ja. Dus dat is eigenlijk heel goed. Dat is, al, uh, ja. dat is hoger dan uh, hele grote delen van Nederland. En uit mijn hoofd staat de ijssel nu op uh, 4,20 boven NAP. En hij stijgt nog ietsje door morgen overmorgen. En dan gaat hij weer zakken. En we hebben de golf uit Duitsland gehad. Van vorige week. Ik, dus ik dan een beetje wel naar te kijken hoor. En dan hou je natuurlijk allemaal wel in de gaten. Ja. En wat voor de IJssel meespeelt, is natuurlijk ook de stand van het IJsselmeer. Um, dus een stijgende zeespiegel zorgt ook voor uh, stijgende standen in het, in het IJsselmeer. En het is, ja, het is, het is eigenlijk gewoon wetenschap, hè, hydrologie. Maar ik, uh, ik beperk me een beetje tot de boerenkennis. En als ik niet op zit te letten, dan krijg ik een appje van mijn buurman. En die zegt dan. Uh, hou je wel even de standen in de gaten.
0: Ja, maar die, die kun je dan wel leuk in de gaten houden. Maar wat kan je doen? Want volgens mij is dit hele bedrijf... juist op de komst van het water ingesteld.
1: Nou, ja, niet op de komst. Maar wij moeten wel zorgen dat als het er komt... als het komt, dat het hier goed, vlot weg kan stromen. Dus um, die, die nevengeulen die hier liggen, die, die grote, nou ja... Een soort surfmeertjes, ja. ja. Uh, dat zijn eigenlijk spitstroken. Dus als de IJssel stijgt, dan gaan die meestromen. En dan versnelt de afvoer. En die versnelling zorgt bij Deventer... voor een waterstandsdaling van 12 centimeter. Dat is eigenlijk heel veel, hè, 12 centimeter. Maar goed, en, uh, dus ik moet ervoor zorgen... dat die doorstroming kan plaatsvinden. Maar uh, dat gaat over... dat werkt allemaal... Ruimte voor de Rivier heet dat hele project. Hè. Dat zijn eigenlijk de nieuwe deltawerken. Dat werkt um, voor de waterstanden die ooit berekend zijn. En dat is ondertussen ook alweer verouderd. Dus het, ik ben heel benieuwd wat het nieuwe deltaplan gaat worden van Nederland. Um, maar dat gaat toch wel een beetje meer bij, men, bij meer mensen terechtkomen... dan alleen waardebeheerders. Mm. Dan gaan we gewoon zeggen met elkaar... jongens, wat, wat vinden we nou eigenlijk van die en die polder... Ik noem geen namen. Maar als het echt hoogwater is, ja, dan zetten we dat gewoon onder water. Het wordt gewoon te duur om al het water uh, binnen de dijken te houden op termijn. mijn. Ja. En ja, uh, denk... dan zit ik hier op zich nog wel goed. Ja, ja, ik zit, ja, ja wij, gaan, wij gaan hieronder met uh, waterstanden die gemiddeld één keer in de honderd jaar uh, voorkomen.
0: Dan ga je onder.
1: Ja, dan, gaan we, dan moeten we eraf. Dan moeten we geëvacueerd. Maar
0: je zit hier vijf jaar, dat is nog niet gebeurd.
1: Hè? <laughs> nee, het nadeel is alleen dat de laatste keer in 1926 was. <laughs> dus we zijn wel een beetje... <laughs> Qua statistiek weet ik niet helemaal. Maar um, aan de andere kant is het ook een hele geruststelling. Want als dat hier gebeurt, um, wat dus kan, gewoon... Dan staat ook twee derde van het roergebied een meter onder water. Dus kijk, dan heb ik een probleem. Maar dat ben ik echt niet de enige. Ja. 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 Dus ik maak me er niet zo zorgen over. Ik zie het aankomen. Dat is ook wel een geruststelling, toch? Ik zie het gebeuren. Heel veel mensen zien het natuurlijk niet gebeuren.
0: Ja. Die stoppen dus in jouw optiek... een kop in het zand.
1: Ik ben erop voorbereid. Ik denk dat heel ja, ja. veel mensen niet... Niet, uh, niet voorbereid zijn... op andere scenario's... dan dat we ja. denken... Ja, dat is raar, hè? Ik was vorige,
0: twee weken geleden in Zeeland. Ja. Op schouwen ja. En heb ik al die markeringen op die huizen gezien. En eh, dan moet je dus ver boven je hoofd reiken... Ja. Om, om, om aan te kunnen raken waar, eh, tot waar het water is gekomen. dat dus je denkt, van bizar, hè? Ik sta nu op de grond, maar het is al, allemaal water. Ja. Toen ik hier was, toen zei je tegen mij, heb jij eh, iets op zolder liggen?
1: Ja,
0: als een wat moet je, je eigenlijk allemaal op zolder hebben?
1: Ja, gewoon dat standaard gebeuren. Een radio met batterijen, een deken, een paar blikjes eten, een pak uh, water, een paar flessen water, zelfstandig. Laatst uh, 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 is er zo'n leuke serie geweest. Uh, volgens mij mede betaald door Rijkswaterstaat. Zo'n driedelige uh, serie over uh, als het water komt of zo. Ja. Ook om mensen bewust te maken van dat ja. het kan. En hoe het Nederland er dan uitziet. Dat je dus niet in de auto moet stappen en de snelweg op moet rijden. Maar dat je gewoon... Je moet zorgen dat je gewoon thuis een paar dagen kan overleven. Ja.
0: Ik heb nu zelfs op Zeeland gekeken. En nog steeds heb ik het niet. Dat is natuurlijk zo raar. Het weten, het beseffen en overgaan tot die handelingen. Het heeft iets absurds op. Ja. Alsof je er dan aan toegeeft dat het serieus is. Misschien is dat het wel.
1: Ja, misschien. Misschien ook wel gewoon omdat... Om omdat we mensen zijn en gewoon wel vaker dingen weten, maar dan niet doen. Ja. ja, kom. Ik moet ook een keer stoppen met roken. Ik weet ook dat het heel slecht is. <lacht> maar ik doe het toch. <lacht> nee, maar ik zou het serieus. Ik zou het wel doen. Ik weet niet waar je woont, maar ik zou het wel doen.
0: Ja, een paar meter onder uh,
1: NAP. Nou, misschien is het dan ook inderdaad de moeite niet meer. <lacht> <lacht> Laat dan maar zitten.
0: Anette <laughs> ja. Harbrink vestigde zich vijf jaar geleden op deze plek. Keizersranden werd speciaal gebouwd, volgens haar artistieke inzichten. om naadloos te passen in het landschap van de rivier. Hoe gek moet je eigenlijk zijn om een boerderij te bouwen in de uiterwaarden, zo dicht op het water? Of zat daar een masterplan achter?
1: Ja, daar zat wel een masterplan achter. Um, het is weer de vraag hoe dienstbaar wil je zijn. Um, deze plek vraagt een boerderij uh, die wat anders doet dan een gewone boerderij. die de maatschappelijke wensen eigenlijk, de wensen van het gebied, moet ik gewoon zeggen, uh, realiseert. Het is een natuurgebied, dus er moet natuur komen. Er moeten natuurdoelen gerealiseerd worden, er moeten meer weidevogels komen, er moeten meer uh, alleen maar bloeiend hooiland komen hier. En uh, tegelijkertijd moet het ook kort blijven voor Rijkswaterstaat. En we liggen gewoon direct aan de stad. Dus het, het gebied moet ook mooi zijn en aantrekkelijk zijn en bewandelbaar zijn. Dus eigenlijk ben ik alleen maar, ik vul het alleen maar in. Ik, mijn vraag is gewoon, wat wil deze plek en wat moet er dan komen?
0: Ja, het klinkt als onmogelijk, als, als zoveel tegenstrijdige uh, belangen. Hoe kan je dat nou verenigen in je eentje?
1: Nou, ja, het is, het is de hele tijd balanceren. Uh, soms, uh, soms maak ik afwegingen, dan, dan denk je, dit is goed voor de natuur. Ja. Maar niet zo goed voor mijn portemonnee. Uh, dat is... is
0: klas, bijvoorbeeld?
1: Nou, uh, soms wil je gras wel wat eerder maaien. Dat is even een heel plat voorbeeld. Uh, dan denk je, nou het zou beter zijn als ik het nu wat korter maai. Want dan geven de koeien daar in de winter meer melk van. Maar uh, ja, daar staan er nog wat plantjes in die nog niet helemaal in het zaad zitten. Eh, mooie margrieten of zo. En dan, dan laat ik het toch nog wat langer staan. Dan kies ik voor de margrieten. Ja. <laughs> en uiteindelijk... Kijk, die, die, vaak is een financiële afweging een korte termijn beslissing. Dus ik heb dan misschien komende winter meer melk in de tank en meer geld op de bank. Maar uh, meer margrieten is op de lange termijn uh, winstgevender. Niet alleen voor die margrieten, maar moet je voorstellen als je hier uh, in plaats van 5 hectare, 50 hectare met, met bloeiende uh, hooilanden hebt liggen, hoe mooi dat is. En dan denk ik, daar wordt de melk uh, misschien minder van, maar uiteindelijk gewoon super lekker van. Dus al die mensen die hier dan weer lopen en dat zien... die krijgen gewoon spontaan zin in uh, een liter melk, een stukje kaas of een stukje vlees van hier. Dus het, ja, lange termijn.
0: Ja, nou, dan moet je wel geduld hebben. En dan heb je wel, denk ik. Niet?
1: Ja, maar ook het resultaat willen zien. Ik zie ook wel dat ik in vijf jaar tijd... Uh, qua natuur ook wel dat het ook heel hard gaat als je dat ja, ja. Ik, ik merk dat ik af en toe wat vaker mag denken nou het gaat wel goed genoeg ik mag alweer een beetje kiezen voor uh, de korte termijn <laughs> dus het is wel leuk ja, ja het werkt wel ja, ja, ja. dat is fantastisch ja.
0: Permanent balanceren dus, tussen de korte termijn en de lange termijn, tussen al die verschillende belangen. We praten met Annette Harbrink van Keizersranden over het water, of het nou de stijgende zeespiegel is of smeltend gletsjerwater, betekent onvermijdelijk ook dat de klimaatverandering aan de orde komt.
1: Ja, even de algemene dingen, we, we, we zien gewoon een verandering in het klimaat, dus minder, ja. minder of hevige regenval. Um, ja, de, de gletsjers worden niet meer... Uh, nou, ja, die, 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 nou ja, die smelten veel harder dan we allemaal uh, denken te weten. Dus, dus dat smeltwater, dat vaste smeltwater... Eigenlijk dat goede drinkwater, dat, dat, komt, dat komt steeds minder... Niet alleen onze kant op, maar ook... Nou ja, dat is natuurlijk wereldwijd gaande. Um, en tegelijkertijd kan, je, kan ik natuurlijk... Ik kan niet aan, aan, aan dat hele grote klimaat niet zoveel doen. Maar ik kan wel bedenken... Um, hoe ik in mijn eigen systeem er in ieder geval uh, niet of zo min mogelijk aan bijdraag. Hoe doe je dat? Uh, nou, uh, uh, het is helemaal hip, hè. Klimaatneutraal, uh, CO2-neutraal, natuurinclusief, kringlooplandbouw, al die termen. Maar voor mij komt het er eigenlijk op neer dat je gewoon met, met zo min mogelijk input werkt. Dus hoe minder, even simpel, hoe minder CO2 je verbruikt... Hoe beter het is. En um, dat, dat, dat klinkt heel simpel, maar dat heeft eigenlijk verstrekkende consequenties. Zoals hier is het zo dat, dat onze. Wij hebben net zoveel koeien als dat wij uh, oogsten van het land. Nou, dan zou je denken: dat, dat, zo is dat bij iedereen, maar dat, <laughs> dat is natuurlijk niet zo. Dus, dus ik gebruik hier 130 hectare. 100 hectare is daar grasland van... en 30 hectare is, is akkerbouw. En uh, wat er van die hectares afkomt... Uh, dat, dat is wat er is. Ja, dat dat meer, meer koeien dan die
0: akkers kunnen uh, voeden... heb je niet.
1: Nee, dus dat betekent dat hier geen... Ik ben niet verantwoordelijk voor uh, scheepsladingen... Nee. soja, hullen en, en, en tapioca uit Thailand en weet ik allemaal wat. Dat is en, en graan uit de Oekraïne. Dat, dat, dat heb ik hier niet. Dus wat er is, is er. En, um, ja, ik dus, dus daar begint het eigenlijk meer. Gewoon weinig input en hetgeen wat je produceert... Um, dan ook echt behandelen als iets heel waardevols. In plaats van bulk. Want bulk doorvoer is zeg maar wat, wat de Nederlandse landbouw, die gedachte dat we dat alleen maar doen, uh, ja, die is denk ik verouderd.
0: Jij draagt je steentje bij hier. Op deze prachtige plekken staat daar een witte schimmel. Nou, ik weet niet of het een schimmel is. Ja. Beetje te dromen in de zon aan de oever van de IJssel. Er wordt heel veel gesproken over het zeewater dat stijgt. Ik denk dat jij veel meer te maken hebt met het water dat uit de Alpen komt. Dat is een heel, van de andere kant komt het water. Is dat iets waar je bang voor bent, over angst gesproken?
1: Nee, um, nee ik ben er niet bang voor. Maar ik vind wel dat we er, dat we er wat aan moeten gaan doen. Kijk, we, we, zien, we zien dingen veranderen. En uh, dan moet je gaan handelen. En waar we gewoon een beetje last van hebben... is van een soort Thierry Baudet-syndroom... Dat we denken, ach, weet je wel, maakt toch niet uit. Want uh, andere mensen doen het ook niet. Nou, ja, ik kom dat hier ook dagelijks, uh, nou, dagelijks wekelijks tegen ja? in het gebied. Mensen die zeggen, ja, ik uh, doe mijn hond niet aan de lijn hoor. Want er zijn ook andere mensen die hun hond niet aan de lijn doen. Dat vind ik, ja, ik, dat vind ik zo, uh, ja, dat vind ik zo kinderachtig. Weet je wel, we doen, we, we doen niks aan het klimaat hoor. Want andere mensen doen ook niks aan het klimaat. Ik, ik, ik vind het gewoon heel leuk om zelf iets aan het klimaat te kunnen doen. En... Um, er zijn heel veel mensen die op wat voor manier dan ook daar ook keuzes in maken. Ja. En elke, elke Nederlander, elke, elk, iedereen kan die keuze maken. De belangrijkste keuze voor een beter klimaat is, uh, is gewoon kiezen voor, uh, voor goed voedsel. Dat is één. Gewoon goed voedsel. Wat
0: is goed voedsel?
1: Nou, regionaal geproduceerd, uh, uh, regionaal geproduceerde uh, groenten en fruit en wat minder vlees eten. En als je vlees eet, vlees eten van, van bedrijven die werken zoals, zoals wij ook werken.
0: Want dat kan, dat kan gewoon, dat ja. laat je zien hier. Dat, dat, dat is ook een soort missie die je hebt, denk ik, hè? Dat ja. bewijzen?
1: Ja, natuurlijk wil ik dat bewijzen, dat het kan. En, um, <coughs> en, 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 en de, gelukkig doe ik dat niet in mijn eentje. Er zijn natuurlijk veel meer boeren die, die vergelijkbaar werken zoals wij. Maar... Um, Kijk, je, moet, je kan wachten tot je alles uh, uh, bewezen hebt en, en dan pas je durven uitspreken. Maar het is ook goed om, om dromen uit te spreken en uh, je ideologie zeg maar, naar buiten te brengen. Ja. Het kan ook best mislukken, geef niet. Maar je moet wel, je moet wel iets gaan doen, weet ja. je
0: En dat Thierry-Baudet-syndroom, wat is dat?
1: Ja, dat is het tegenovergestelde van hoe ik in elkaar zit. Uh, dat is gewoon... Uh, uh, dingen roepen waarvan je weet dat uh, mensen dat tof vinden als je dat zegt. Ergens tegen aanschoppen en zeggen: We gaan niks doen. Weet je al? Hmm. We, we, we doen al zoveel. Nee, we doen helemaal niet veel. We, 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 en...
0: Dat is een soort onverantwoordelijkheid. En dat, dat vind je Thierry Boudet is ook. Echt onverantwoordelijk.
1: Ja, zeker. En ook uh, verlammend. En gewoon dom. Het zegt wel iets over de, de tijd waarin we zitten. Er zijn mensen die zeggen, nou, we, we gaan niks doen en we hebben het goed. En we moeten vooral aan onszelf denken, hè, het ikke ikke Of je zegt, uh, jeetje, wat hebben we het goed. En uh, hoe kunnen we het nog beter maken? Nee, ik hoor een beetje bij die categorie. Ja. Spreek ik nu mijn politieke voorkeur uit? Ja, hè? Oh, nee. nee, ik hoor niks. Ik ja. Ja. ja, ja, ja. One morning I woke up. En day, a new way, a new go the way, go
0: en, en en je zei al oh, als er dingen gebeuren krijg ik een appje van mijn buurman.
1: Hmm.
0: Hoe zit het eigenlijk hier met de verbondenheid tussen jullie boeren onderling in deze? Streek. Het is het Overijssel hier op de grens met Gelderland natuurlijk.
1: Ja, als we naar de overkant kijken, dan kijken we naar Gelderland. En de, ja, de, de grap hier is natuurlijk dat iedereen altijd zegt dat het aan zijn kant beter is. Dus als ik met buurman spreek aan de overkant, dan gaan, maken we altijd wel de grap. Van aan deze kant is het toch beter of zo. Dus het is heel leuk. Um, en we hebben veel contact met elkaar, maar dat komt ook omdat we een beetje raar uh, eilandbewonertjes zijn, omdat we zo buiten die dijk zitten. Die dijk is echt een, uh, visueel, uh, ja. een visuele grens. Ik kan niet zien wat mijn buren, eigenlijk mijn naaste buren op het land aan het doen zijn. Maar ik kan het beter zien van mijn overbuurman. Oh ja. Die als daar helemaal in Gelderland woont. En ik heb toevallig een hele leuke. Dus ik krijg ook wel... Uh, ik krijg ook wel vaak appies van hem. Of hij belt even als er dan bijvoorbeeld een kalf geboren is. Dat ziet hij dan. Zegt hij ook, oh, buurvrouw, liggen we in een kalfie. En mijn buurman uh, aan de noordkant, uh, die woont al zijn hele leven in de Uitwaarde. Hmm. En zijn familie ook. En uh, dat is wel uitzonderlijk dat je ook echt woont. Meestal is zijn Uitwaarde grond, uh, is losse grond zonder bewoning erbij. En ja, die mensen die, die hebben ontzettend veel verstand van, uh, van de rivieren. En die kunnen goed inschattingen maken. Dus als, als, de, als de moezel uh, bijvoorbeeld stijgt en dan kan hij, uh, hij weet dan of dat samen gaat vallen met een golf die al uit de Rijn kwam. En wat dan nog de roer gaat doen en dan kan hij goede voorspellingen maken. Dus dat is heel handig. En, uh, en zij hebben er ook fysiek meer last van, want hun uh, oprit gaat ook uh, bij 5 meter al, uh, al onder water. Dan moeten ze al varen bij 5 meter boven NAP. Ja.
0: Maar is er grote
1: saamhorigheid tussen jullie onderling? Ja, op, op zich wel. Ah, weer, ja, het zijn we allemaal een beetje eindselgangers, nee, denk ik. De gek is dat nou? Dat verbaast me nou weer. Ja, nou ja, <laughs> saamhorigheid. Ja, ik, weet, ik, weet, ik ben zelf ook een beetje eindselganger, dus ik weet niet zo heel goed wat saamhorigheid is. Kijk, ik ben, uh, ik ben een vreemde boer in de, in de bijt, zeg maar. Dus ik, Waarom? Nou, ik ben geen traditionele boer. Ik ben niet geboren hier. Ik ben niet opgegroeid op een boerderij. Uh, mijn, mijn buren zijn echt. Uh, zijn echt boer. Die zijn hier geboren. Die, die hebben. Uh, zeg maar vriendschappen die hun, hun vaders al met elkaar hadden. Dat hebben de zoons weer. En ook. Uh, uh, de, de bekende uh, fetus, van, van die, die nog steeds spelen, ook al was dat uh, drie generaties geleden. En, uh, dus ik, ik, ben, ik ben wel een beetje een aparteling. Dus ik kom niet uit de kameradenclub, zoals die hier ooit hmm. opgegroeid is of zo. Maar ik heb mijn eigen kameradenclub gewoon.
0: <laughs> Wie zijn dat dan?
1: Nou, dat zijn collega uh, BD-boeren. Die op dezelfde manier boeren als ik. bd ja, biologisch dynamisch. Dat is die demetervlag. Dat is ja. eigenlijk uh, ja, dat is het keurmerk waaronder we werken. Ja. En uh, daar, 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 ja, daar hebben we wel echt heel veel... We hebben heel veel contacten onderling. Ook over dilemma's waar je tegenaan loopt. Onderzoeken die naar buiten komen. Dat je denkt, wow, wat, wat gaan we hiermee doen? Maar er is ook, blijkt er dan ook veel creativiteit te zijn bij jullie? deel je die ook?
0: Want, want wat zijn de dilemma's en hoe los, hoe zijn er dan slimme oplossingen? Nou, uh,
1: de grootste dilemma's zijn inderdaad de, 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 de dilemma's waar je niet uh, zomaar een antwoord op hebt. Wat mij op dit moment bezighoudt is dat er um, een studie is gedaan door een uh, akkerbouwer. Um, en die heeft uh, uit zitten rekenen hoeveel kilojoule er nodig is om een kilojoule te produceren. Hmm. Ja, ja. ja. <laughs> en um, tot ergens in de jaren zestig was het zo dat je, ik doe het even kort door de bocht. Ja. Uh, bij spreken, 1 kilojoule in een hectare stopte en er kwam er 2 kilojoule uit. Mooi. Ja, had je winst. Ja. Had je winst. En um, nu is het zo dat we 6 um, uh, of 7 kilojoule erin stoppen en er bij spreken 2,5 uithalen. En dat, dat, dat is toch even iets heel anders dan al die geluiden die je hoort over dat de Nederlandse landbouw de meest efficiënte en toonaangevende en, en koploper is. Um, en dat we het zo fantastisch doen, denk ik, wow, zeg maar, ik had toch gevoel al een beetje. Het klopt niet helemaal wat we aan het doen zijn, maar dat, dat klopt dus echt niet. En dan denk ik, hoe zit dat dan voor mijn systeem? En daar heb je het met collega's over. En hoe reken je dat uit? En dat is niet zo makkelijk. Dus hoe krijgen we mensen die dat voor ons uitrekenen? Ja. Zodat je echt aanpassingen kan doen... die, die uh, ervoor zorgen dat je tot een landbouwsysteem komt... wat, wat um, echt een positief saldo oplevert. Die energieinput komt door kunstmest. komt door high-tech die, die we erin stoppen. komt door diesel die, die, die we erin stoppen. Het komt door allerlei factoren. En... Um, we halen wel meer van ons. Daar, daar komt de achterop neer. We halen wel hogere opbrengsten dan in de jaren 60. Maar er is ook veel meer energie nodig om dat eruit te krijgen. Kijk, die, die boten die. Zo'n boot die nu ook langs vaart. Uh, de helft van de boten die je langs vaart, varen langs met losse grondstoffen. Die gaan naar krachtvoerfabrieken. Uh, die energie werd vroeger niet in de landbouw gestopt. En uh, even filosoferen. Welke energie wel? En dat was mensenenergie. De werkende mens. Ja, arbeid. Die arbeid. En dat is, dat is de sleutel. Hoe, 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 hoe zorgen we ervoor dat, dat we die arbeid weer inzetten of krijgen op onze bedrijven? Um, niet zoals vroeger, dat, dat er allemaal ergens in een of ander uh, naar hokje, ergens in de stal, een hele club uh, knechten moest slapen. Maar um, hoe, hoe krijg je wel weer die mensenenergie erin? Ja, ja. En, 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 uh, en tegelijkertijd zie je, zien we natuurlijk vanuit, vanuit uh, de samenleving... ook mensen die juist zoeken naar zingevend werk. Heel erg zoeken naar zingeving. Naar werk wat direct resultaat oplevert. Wat, wat, er, wat voldoening geeft. En, ja. en dat heb
0: jij, dit, dit is een plek, deze keizersranden is een plek die dat te bieden heeft.
1: Ja, omdat alles wat je doet direct zichtbaar is. Elke keuze die je maakt... Ja elke handeling die je verricht zie je terug dat is landbouw en en deze vorm van landbouw heel erg natuurlijk omdat het allemaal hier is en het is niet terug naar af of zo. nee het is een soort um, terug naar de toekomst je, het is zeg maar terug naar terug in de zin van even goed nadenken wat we aan het doen zijn en de, de vroeger was er kennis uh, in de landbouw die verdwenen is. Dus die, die, die moeten we op de een of andere manier weer, wel weer terugzien te vinden. Maar combineren met de, de kennis en inzichten die we nu hebben. En we hebben natuurlijk een gigantisch voordeel ten opzichte van vroeger. Want, want uh, uh, we hebben internet. We hebben, hè, er, is een, er is een digitale snelweg. We kunnen, we kunnen vertellen, we kunnen communiceren over wat we doen. We kunnen mensen bij spreken uh, online laten bestellen van onze producten. Er zijn, er zijn veel meer... Uh, mogelijkheden die de landbouw uh, dan met de kennis van vroeger zeg maar en de kennis van nu uh, nee. samen tot iets te geks maken ja dat is ho heel hoopgevend hè het is al een beetje dan het tegenovergestelde van het uh, Thierry Baudet syndroom.
0: Ben, je, ben jij verroken? <hijen> nee, <hijen> hoeft niet. <hijen> Kom, we gaan even bij de koeien kijken. Nummer
1: 3311.
0: Ach, kijk eens. Het is een open schuur. Licht valt binnen door het, door het dak. En dan die geur. Heerlijk, heerlijk. Want dat is wat je echt bent, hè? volgens mij. Een, een melkveehouder in wezen. Kijk, het is een complex bedrijf. Zeer hybride zou je kunnen zeggen. Je gaat alle kanten op. Maar dit is, hier ligt je hart volgens mij.
1: Ja, en het grootste dilemma. Maar ah. hier verdienen we wel het geld. Ja. 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 ja, we verdienen geld aan de melk en, de vlees. en het vlees. Dat is, echt, dat is echt het grootste deel van onze omzet. Oh ja. Ja.
0: Je doet het pas vijf jaar. Dus je bent hier begonnen opeens. Ja. Met een drang?
1: Ja, met, ja, ik wilde heel graag boer worden. Daar is het ooit mee begonnen. En, um, wanneer, wanneer is dat begonnen? Nou, uh, echt toen ik uh, 17, 18 was.
0: <laughs>
1: en uh, um, hoe begon dat dan? Nou, echt wel vanuit uh, ja, een ideologie dat ik dacht ik wil de wereld verbeteren. En uh, ik dacht in eerste instantie dan, dan, dan uh, moet, je, moet ik veganist worden <coughs> en veganistische groentes gaan telen omdat, het, omdat we natuurlijk met dat dieren dilemma zit, zitten, als het ware. Um, en, uh, en dat is langzaam omgebogen naar dat ik het, het, werken, met, uh, het werken met vee eigenlijk juist heel erg, uh, heel erg mooi vind. En dankbaar vind. Maar wel ook altijd is dat, dat blijft wel mijn dilemma.
0: Ik kan het zeggen, dat, dat, is, ja. een, dat is een omslag.
1: Ja, dat is een omslag. Nou, het, het werk is gewoon. Het zijn prachtige dieren. Laat ik daarmee beginnen. Het zijn prachtige dieren en wat ze doen is waanzinnig natuurlijk. Ik bedoel, de rol van de koe in het ecologisch systeem is natuurlijk heel belangrijk. Het is het enige dier wat ja, onbruikbaar materiaal, waar we heel veel van hebben, gras, om kan zetten in hoogwaardig eiwit. Melk en vlees. En ook mest produceert Waarmee we onze akkers vruchtbaar kunnen houden. Dus, dus die koe, die, je kan die koe niet, je kan, je kan niet zonder die koe. Daar komt het eigenlijk op neer.
0: Je staat er nu met je linkerhand, sta je ja. een, een kop te strelen.
1: Ja, een, een pinkie, die komt even aandacht vragen. Ja. Ja, nee, maar ken je ik ken... ze allemaal? Ja, ja, ik heb er niet zoveel, dus ik ken ze allemaal. Ja. De
0: tachtige. Uh,
1: nou ja, ik, heb, ik ben wat gezakt. Ik ben wat minder koeien gaan melken. En... Uh... Maar alle dieren bij elkaar heb ik, heb ik iets meer dan honderd. Ook de kleintjes meegerekend, hè? Ja, ja. Nee, maar de, je houdt ze wel in gevangenschap en je gebruikt ze. Dat is natuurlijk een dingetje. De vraag is, wat staat daarvoor terug? Dat doet ook zeer. Ja, uh, kijk, eerst dacht ik... Voor, ja, ik dacht eerst, we moeten het zonder dieren doen, dat is beter. Maar um, dat kan niet helemaal. Want we hebben, die mes, we hebben die mes nodig en we hebben dat gras. Dus even, dat is even een soort rationeel gedacht En, en het zijn dieren waar je uh, het, het tandmaken, het houden van dieren... Daar zit ook een... Uh, dat, geeft, dat geeft mensen iets. Dat vinden mensen fijn om te doen. Daarom hebben mensen ook paarden. Of, dat vind jij ook fijn om te doen? Ja, dat is, ja, dat is het. Dat heeft iets heel moois. Want? Maar, want, want? Nou, daar soort, word je dus gelukkig van of zo. Het geeft een heerlijk gevoel om, om tussen dieren te zijn. Mensen zoeken toch dieren op. En, maar en... heeft dat met je eindselgangerschap te maken?
0: Dat je mensen <laughs> veel vreemdere wezens vindt dan deze?
1: Nee, deze... zo erg is het niet. Zo erg ja, wel, is, zo het niet. is het niet. Nee. Zo is het wel, volgens mij. <laughs> nee, het is niet zo dat ik, dat ik denk... Oh, ik kan dieren altijd vertrouwen of zo. En mensen niet, nee. Maar het, nee, maar het, het brengt ons iets. Het geeft ja. ons niet alleen voeding, maar het... het het, ja, maar ik geeft geeft ik denk
0: dat het gaat over een soort van verbondenheid.
1: Ja, ja. ja en, het, en, het, en het, het spreekt een, uh, een, een zekere... Uh, het vraagt ook een verantwoordelijkheid van zorg. Het vraagt. Het, zijn, ja, maar het wordt nu wel heel erg met die pink. Goed. Ja.
0: ja. Oh, oh, We beginnen nu de microfoon af te likken. Ja. Maar dat uh, niet. Uh, Uit,
1: Uitsloven, Nee, maar ik, ik
0: zeg he, maar is een zee. het is een zij. Ja, oh, het
1: is een zij, maar geeft niets. Mijn stadse. Uh, geeft niets. Onervarenheid. Geeft niets. Geef niets. Eigenlijk zou het verschil er niet moeten zijn. Hè. Maar. Um, <laughs> ja, genderneutrale gender koeien. Ja, 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 ja. ja, dat willen wij heel graag. Maar ja? Ik wil, ik wil, ja, ik zou al mijn stieren heel graag willen houden. Nee, maar. Dieren houden is gewoon super, super controversieel. Kijk, we, we hebben ze nodig, we kunnen niet zonder. En tegelijkertijd um, hebben die dieren ons ook nodig. Dat, en dat, die gedachte heeft mij van het uh, vegetarische, veganistische afgeholpen.
0: Ja, want dat vroeg ik me net af: hoe koop je dan je schuldgevoel af? He, wat doe je om dat. Te, ja. ja, tegenover jezelf je geweten te verantwoorden.
1: Nou ja, door het dus zo te doen, dat ik denk, dan klopt het. En, um...
0: en zo, moet je even uitleggen, hoor wat bedoel je nou precies met zo?
1: Nou, door dieren te houden... Uh, die past bij hun aard. Dus, dus een, een koe is een herkouwer. Die moet gras eten. Die moet je niet als een varken gaan voeren. Die moet, die moet, die moet kunnen bewegen. Die moet in een kudde functioneren. Uh, die, 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 al die natuurlijke behoeftes die ze heeft... daar moet je sowieso in voorzien. Dat is één. En uh, dan is het zo dat je de, de producten die ze ons geeft... ook met uh, heel veel... Uh, uh, moet, moet, moet kunnen verkopen... Op waarde. Snap je? Het moet, uh, het moet waardevol blijven. Zowel het vlees, maar ook de melk. Ja, um, en dat, dat kan ik hier. De melk die hier vandaan komt, wordt in Nederland verkocht, in natuurvoedingswinkels. We, we laten kaas maken, dat verkopen we ook. Wij spreken die, en het vlees ook. De, 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 de uiteindelijke consument uh, kan onze dieren, zeg maar, terugvinden. Dat is al een stukje genoegdoening. En verder is het natuurlijk zo. ...dat je van ze moet houden, even heel kort door de bocht. Um, het gaat ook om verbinden. Ja. Um, ik, ik, ken je het verhaal van de kleine prins?
0: Ja, maar uh, vertel. Het is altijd een vertel. beetje zo'n
1: ja. inkoppertje. Nou, die gaat allemaal van die planeten langs... ...en dan komt hij op een van die planeten komt die een wilde vos tegen. En die maakt die tam. En heeft hij heel veel plezier met zijn tamme dier... Dat is natuurlijk heel wat mensen ook doen. En dan gaat... Maar op een gegeven moment is hij een beetje op uitgekeken. wil hij weer verder. En dan zegt hij tegen die vos van... Ja, nou, nou moet je weer... Uh, nou, laat ik je, uh, nou laat ik je alleen. Hè? Nou laat ik je met rust. Nou moet je maar weer wild worden. En dan zegt die vos van... ja, Die, die zegt eigenlijk, dat kan je niet maken. Je hebt met tam gemaakt. Dus je, nu mag je niet meer weg. En dat is wat je als... Wat je als waar als veganist een beetje doet. Dat je die dieren ook, ook laat stikken. De tamme dieren. Die, die dieren... Kijk... Ik, het is niet zo dat ik nu van tevoren met die dieren heb gezegd: Je moet, je moet bij me komen en contact met me maken. Dieren vinden mensen ook leuk. Ja, ze
0: staan nu met z'n drieën. Ik ja. je. <laughs> mijn
1: broek naar binnen te trekken. Ja, nee, maar dieren houden ook, uh, dieren houden ook om bij ons te zijn. Ja. Dat is, uh, ik vind dat een hele toffe gedachte. Ja. ja.
0: Kijk, natuur het laatste onderwerp, want je ziet hier, het is, het is een bedrijf, het is veehouderij, je gaat met water om, waterbeheer. Maar je, doet, je, je, je zit ook nog, volgens mij, midden in de natuur.
1: Ja, de natuur die kenmerkend is voor dit, ja. dit gebied, voor deze regio, die zien we eigenlijk pas in mei juni. Ja, ja. Um, wat, de grond die we hier hebben bij de boerderij is allemaal uh, aangewezen als natuurgebied. Dus ja. het is allemaal natuur, het is eigenlijk...
0: Dat gewoon voor mij weilanden
1: zijn. Ja, maar, nou, maar dat, dat is te dus grappig, uh, uh, natuur is, uh, uh, is, 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 is ook cultuur. Het, de natuur, de biodiversiteit die, die in het cultuurlandschap hoort, uh, hm. dat is wat wij uh, versterken. En voor mij gelden dezelfde uh, restricties of, of, of wensen... Zeg maar, die ook voor staatsbosbeheer gelden langs de, de uitwaarden. Dus die, we willen allemaal dezelfde soort plantjes... en we willen allemaal uh, dezelfde soort vogels die het hier goed doen. En een um, heel groot deel van, van, die, van die natuur kan je dus als boer ook produceren. Of een handje helpen. Het is maar net hoe je het noemt. Nou ja. Dus we hebben hier... Uh, we hebben hier weidevogels natuurlijk. maar we willen het liefst dat de kwartelkoning hier komt zitten. Uh, we onderhouden de landschapselementen. Dus de knotwilgen, de hagen, de heggen, de poelen, de wielen. De, de, de doorbraakjes, die, uh, de, de, de plassen die maar hier liggen. is. Dat, is dat dan... Doe
0: je dat dan vrijwillig? Of word je daarvoor betaald? Nee joh,
1: dat doe ik niet vrijwillig. Dat nee. is echt heel veel werk. Ja, ik wou het zeggen. Dan kan je er helemaal niet bij hebben. Nee, nee. Nou ja, we doen het wel. We doen als het wel. Als onderdeel van je bedrijfsvoering. ik doe dat als aannemer. Dat is, uh, oh, ja. dat is uh, heel veel werk. Dus ik, daar krijg, dat heet een beheervergoeding. Sommige mensen ja. denken dat het subsidie is. Maar dat is een vergoeding voor het beheer wat ik doe. Ja, ja het is gewoon dus ik, werken. Het is gewoon werken. En daar word ik ja. voor betaald. En dat klopt ook. Want het is een maatschappelijke dienst die ik lever. Het is in het belang van iedereen dat we, de, eh, dat we akkerlanden in Nederland houden waar korenbloemen, klaprozen in staan of nog mooier korensla. Er zijn zoveel onkruiden, algemene soorten die nog eigenlijk op de ottensien tekeningen vroeger stonden, die verdwijnen uit dit land. En eh, het behoud van, eh, van, van die natuur is gewoon, eh, ja dat is onze taak. En ik ben, niet, ik ben geen ecoloog, ik heb geen enorme uh, uh, plantenkennis ofzo, ik heb geen larenstein gedaan uh, bij wijze van spreken. Maar het gaat erom dat je het ziet en dat je afwijkingen ziet of dat je, terwijl je aan het maaien bent, uh, bijvoorbeeld uh, een, een plant tegenkomt dat je denkt, hm, ik weet niet wat er staat, maar ik maai er even omheen. En dan ga ik later gewoon met... Ik heb zo'n app op mijn telefoon. En dan kijk ik wat het is. En dan, soms is het gewoon niet heel stoms wat uit de intratuin komt. Maar soms is het ook gewoon uh, net even die, die doelsoort die, uh, die, die je wil hebben. Dus uh, dat, dat is... Uh, God, wat, moet je,
0: wat moet je voor veel markten thuis zijn, Annette?
1: Ja, je moet een beetje, <laughs> je moet een beetje uh, van alles uh, weten. Maar, dat maar ook is jouw...
0: van alles houden.
1: ja. Ja, maar het is ook wel heel belangrijk dat je van je werk houdt, toch?
0: Ik, ik, het ziet eruit, nu is het rustig. Je bent er met z'n tweetjes, omdat het winter is natuurlijk. Maar het ziet eruit als een bloeiend bedrijf. Maar hoe kwetsbaar ben je?
1: Mm, uh, Gelukkig, maar kwetsbaar. Ja, nou wat kwetsbaar is aan, aan, aan dit systeem hier, aan dit bedrijf... ...is dat, uh, um, dat ik... Uh, dat, dat ik als het ware alleen ben als mens. Uh, hoe zeg je dat? Het is een eenmanszaak. En, en da daar zit een soort uh, stukje sociale kwetsbaarheid in. In die zin, heel plat, als ik uh, morgen mijn been breek, heb ik wel een probleem. Snap je? <laughs> ja. en, en je zou eigenlijk willen, en uh, dat is ook waar we naartoe werken, is dat je met... Uh, uh, dat je... We doen heel veel. Hè. We doen uh, melkvee, we doen akkerbouw, nu zeg we doen je natuurbeheer. Weer ja, want we werken hier ook wel echt met meer mensen. Ja, tuurlijk, het is ja. nu een rustige dag. Ja, maar, bent, ja, ja. maar ik ben, het komt wel het uiteindelijk. Het op, op, ja, het ja. komt uiteindelijk allemaal op mij neer. En uh, uiteindelijk wil je gewoon met een, moet je gewoon landbouw, moet ook weer een soort sociale, uh, een sociale structuur krijgen, dat je met meerdere mensen die verantwoordelijkheid draagt, dus onderling vervangbaar bent ook, en dat je uh, het, het zware van het vak is dat je, dat je er altijd moet zijn. En dat het altijd uiteindelijk op jou neerkomt. Dus je, als je dat kan gaan delen, en of dat dan met klanten is of met collega's, of de, daar die meer samenwerken, zo, dat, dat is iets voor de toekomst.
0: is niet makkelijk voor een uh, eindselganger.
1: Nee, maar als je nou meerdere Einzelgangers dan bij elkaar hebt en je maakt gewoon goede afspraken, dan komt het ook alweer goed. Ja, de club van de Einzelgangers. Ja, ja, ja. Nou, ik ben geen specialist. En wat dit bedrijf over ja. uh, vijf jaar nodig heeft, zijn juist specialisten. Iemand die de koeien nog veel beter gaat doen dan ik. Hm. En uh, iemand die het landwerk en de natuur. die echt heel veel verstand heeft van natuur bijvoorbeeld. Hè. Dus je. Um, ja, hoe, hoe meer wij verbreden, hoe meer ruimte er ook komt voor specialisatie. En dan zitten we... Dat is dan mijn droomplaatje. Over, over tien jaar dan zitten we nog steeds op deze grond. Nog steeds bij deze rivier. Uh, met een vergelijkbaar aantal koeien. En dan is er iemand die de koeien doet. Hm. En is er iemand die, die in de slagerij werkt. Uh, dan hebben we... De afzet van al onze producten gaat direct naar klanten. Dan werken we op, op dit bedrijf. Met maar, met maar 130 hectare, uh, 65 melkkoeien... daar, daar werken uh, dan, uh, wij spreken, vijf, uh, vijf mensen op. Er komen dus vijf inkomens uit een, een ondergemiddeld aantal melkkoeien. Dat is, dan, wordt het, dan wordt het echt leuk. Ik
0: gun het je, ik wens het je toe. Laatste vraag. Ik heb John Burgers, schrijver, die zich terug trok, kunstkenner en Brit... die trok zich terug in de Haute Savoie, ging boeren. En die, en die zag hè, het, 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 het verdwijnen van de kleine boeren. En die zei, weet je wat, er daar, wat je wat daarmee verloren gaat? Dat is de kunst van het overleven. Ben jij een overleverer?
1: Ja. Ja. Maar dat kan je mensen dus ook weer aanbieden. Als jij een weekje bij ons komt helpen... dan ben jij gewoon... Dan heb jij al je survival skills. En dan kom je na nou die week weer thuis in de, in de randstad. En dan haal je een bootje. En dat leg je op zolder. <laughs> en dan zorg je dat, je dat je altijd een paar dingen bij je hebt: een nijptang, ja. een stukje ijzendraad, een taairippie.
0: Maar dat ben je wel, hè?
1: Ja, maar dat moet. Dat is het leuke aan landbouw: niemand komt je helpen. <laughs> ja, maar daar put je, uiteindelijk
0: put je daar misschien ook wel je, je kracht uit.
1: Ja, maar dat is ook wat mensen kunnen. Het is dus mensenwerk. Kijken wat er is, problemen voorkomen en werken. Gewoon werken.
0: Ik vind het een heerlijke plek.
1: <laughs> Dankjewel.
0: Ik hoop dat je heel lang hier blijft zitten, Anne.
1: <laughs> ja, ik ook. Ja, maar ik ga, mijn plan is dat ik dan over tien jaar of over vijftien jaar naar Frankrijk ga en daar gewoon kunstenaar word. Ik draai hem op. Daar begin je nu mee. <laughs> ja. Wat is dit nu weer? Wat is dit voor ambitie? Daar nou ja. ben jij mee bezig. Nee, maar ik ben, ik ben nu landschapskunstenaar. Ik stoffeer het landschap, ik richt het in, als een, vanuit een soort concept. Het ideale concept. Landbouw en kunst is heel verweven. Het is een kunstvorm, boeren.
0: Tot zover Annette Harberink van natuurboerderij Keizersranden. In gesprek met Lex Bolmeier voor de correspondent. Goed, laten we hierover in gesprek gaan. Wat vinden jullie van het ideaal van een duurzame landbouw? Harbrink praat mee op het platform van De Correspondent. Je kunt je ook abonneren op mijn nieuwsbrief... om op de hoogte te blijven van de volgende goede gesprekken. De eerstvolgende aflevering is met filosoof Joke Hermsen... over haar essay Het Tij Keren. Ja, er zit een lijn in. En ik wijs op de podcasts van de collega's. Bijvoorbeeld de laatste Rudy en Freddy show over de bom die Rutger Brechtman meenam naar Davos. Het B-woord belastingen. Overigens, op zondag 10 maart aanstaande ga ik weer een podcast opnemen met het publiek. Net als de vorige keer in het Spuittheater bij het Nationaal Theater in Den Haag. Zelfde opzet. Intieme setting. In het halfduister. In lichtstoelen kun je helemaal overgeven aan het gesprek. Met wie? Nou, met Saman Amini, een van de spannendste acteurs van Nederland. Hij groeide op in AZC's en het gaat over zijn verhaal, samenloop van omstandigheden. Dus, als je erbij wilt zijn op 10 maart, 1 uur in de middag, meld je dan aan bij het Nationale Theater. Reserveren is zonder meer aanbevolen. De muziek tenslotte, ik gebruik de nieuwe cd van Remy van Kesteren, Shadows. En een an oudje, Carry On, van Crosby, Stills, Nash Young, Déjà Vu.